0: Una, do, tela, catola, aquí la, quilete, estaba la reina en su gabinete. vino, gila apagó el candil, candil, candilón, cuenta las ventas que las ventas son policía y ladrón. Muy buenos días y bienvenidos otra vez a cambiaturrumbo.com. Espero que os esté gustando los programas que estamos, bueno, que te estoy transmitiendo cada día. Mi filosofía diaria es pues un poco filosofía kaizen, es decir, mejorar un 1% cada día. Entonces, pues espero que un 1% vaya mejorando poquito a poco mis podcasts y cada vez pues te vayan gustando más y más. Quiero recordaros que tenéis un curso, si os suscribís a través de cambiaturrumbo.com, pues tenéis un curso para gestionar vuestras emociones y principalmente es la frustración en el el puesto de trabajo ahí pues ya podéis tomar la decisión de o bien quedaros en el puesto en el que estáis o, o si eh, se os ocurre cambiar de área o incluso emprender bueno pues ahí os doy la solución en este mini curso de cuatro vídeos te muestro cuál es la mejor fórmula para intentar pues eso controlar esas emociones también para todas esas personas que crean que necesitan un poquito más allá de, de este curso y quieran pues solicitar mis servicios pues ya sabéis que en cambiadorumbo.com barra sesiones de coaching pues allí podéis eh, tenéis tres planes en el que podéis junto a mí pues ir a por vuestros sueños eh, definiendo un objetivo estrategia y hallando los conflictos internos que hasta el día de hoy os han hecho que imposibilitéis la, la opción de conseguir el, el objetivo que tanto ansiáis ¿no? hoy quiero ayudaros en el programa pues a, a, quiero daros 10 claves para ser feliz en el trabajo O sea, es decir, me quiero centrar en todas esas personas que han llegado a la determinación bien, que pues por lo que sea por, por miedo y seguridad se quieren quedar en el puesto de trabajo en el que están bueno, pues algunas de ellas podéis eh, seguro que están en vuestras manos y otras de ellas, pues como no seáis a lo mejor no sé, algún directivo o cosas así, que, que sois vosotros mismos los que podéis gestionar el trabajo pues es un poco más complicado, pero espero que con estas 10 claves para para ser feliz porque muchos psicólogos han estado investigando sobre esta temática espero y, y ojalá que os ayude aunque vuestro día a día por lo menos no sea tan fustigante y tan frustrado como, como lo es hasta el día de hoy ¿no? entonces bueno voy a explicaros esas 10 partes o esas 10 áreas en el que podéis mejorar y ya verás como con que utilicéis dos o tres vais a notar un cambio abismal, abismal perdonar la primera es eh, obviamente relacionarse bien con vuestros compañeros, está vamos súper estudiado eh, si hay un buen ambiente laboral si empezáis a tener un buen rollo en, en la oficina o en el puesto de trabajo en donde estéis obviamente no es lo mismo que si cada día os estáis fustigando pues eso, con un mal ambiente, unas malas contestaciones, no os apoyáis entre vosotros, eh, no hay ese colegueo, yo no te estoy diciendo que tengan que ser amigos tuyos de toda la vida en el puesto de trabajo porque muchos simplemente bueno pues son personas que, que te tienes que llevar bien puntualmente porque tienes que hacer algunas actividades, algunos objetivos o tienes que enmarcarte y definir bien pues unas, no sé, un rumbo ¿no? que, que la empresa te, te obliga pero eh, en la medida de lo posible, bueno pues puedes ser cortés, puedes ser educado, podéis intentar en la medida de lo posible ayudaros y simplemente tener un buen, un buen rollo y un buen, pues eso, un buen clima laboral, esto, esto ayuda muchísimo. Un segundo punto que muchas de las personas por desgracia no lo tienen es tener una buena autonomía. ...y control de lo que haces. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay muchas personas, aunque no lo creas... Eh, ...que en el puesto de trabajo pues le dan manga hacha... ...le dan cuartelillo a hacer las cosas que, que tienen que hacer... ...¿vale? O sea, hacer sus actividades... ...hacer sus pues eh, sus puntos, ¿no? Que tienen que ir gestionándose cada día... ...y les dan, algunos jefes dan la oportunidad de hacerlo... A, ...como te dé la gana, pero, pero mientras que esté hecho, ¿vale? Entonces ayuda muchísimo en el que en la medida de lo posible... ...pues tu trabajo te dé esa posibilidad de gestionar el control de lo que haces, como tú lo haces y cuando tú lo haces, ¿vale? Y luego además tienes independencia. Imagínate un comercial, ¿no? Que simplemente está a lo mejor en la oficina por las mañanas, si hay alguna cosa que tiene que contestar, algún mail o lo que sea, pero luego automáticamente coge el coche y se pone rumbo a dirección hacia los clientes. Pues en ese tipo de autonomía es al que me refiero, ¿vale? Es la independencia que tienes de tú mismo gestionarte el, el trabajo como tú quieras y, y vamos, y de la forma que quieras. Un tercer punto sería contar con el apoyo de tus jefes. Bueno, ¿cuántas veces nos ha pasado? Pues eso, de que podemos tener mucha mayor cualificación incluso que ellos y podemos estar teniendo puntos de vista diferentes Y si nos apoyaran, si empezaran a contar un poco con nosotros, pero claro, hay muchos trabajos que las medallitas se los ponen ellos, pero eso sí, los rapapolvos van para nosotros. Entonces eh, este punto, pues claro, en la medida de lo posible, si puedes hablar con los jefes de alguna forma para decirle, oye, mira eh, me encantaría que el feedback que me da Igual que algunas veces me metes caña porque no hago las cosas bien, pues me encantaría que, oye, me dijeras las cosas que hago bien para, no sé, pues para tú mismo sentirte mucho más con una mayor autoestima, joder, de, de las cosas que haces bien, ¿no? No solo podemos centrarnos en las cosas que, que hacemos mal. Bueno, el cuarto punto sería tener unos pequeños momentos de ocio o recuperación. Está estudiado que la atención, bueno, pues según a ciertas edades, como mucho 15-20 minutos, pues esa atención luego ya se empieza a ir difuminando y, y al final pues tenemos que desconectar, ¿no? Yo no te estoy diciendo que cada 20 minutos estés cortando del puesto de trabajo, pero que me dices cada hora o dos horas simplemente, yo que sé, yo que sé, estirar un poco las piernas, darte simplemente respirar un poquito de aire de fuera de la oficina, o en donde estés, no sé, dos o tres minutos, te refrescas un poco tanto a nivel mental como, como a nivel pues, de pulmones y, y vuelves otra vez con un poquito más de recuperación en el cuerpo, con un poquito más de ganas y otra vez vuelves a la carga yo creo que vamos, esto sería perfecto. Y si tienes la oportunidad de hacerlo, porque a lo mejor tienes un poquito más de independencia, más de autonomía, yo te aconsejo encarecidamente, por lo menos que este punto de vez en cuando vayas desconectando. Hay gente que antiguamente, pues claro, cuando se podía fumar, pues se fumaban un cigarro y volvían otra vez a la carga, ¿no? Pues ese, ese tipo de momentos es a los que me refiero. O sea, 3-4 minutos de micro de desconexión y, y vuelves otra vez a la carga con mucha más fuerza. Vale, el quinto punto sería eh, que te reconozcan tus logros. Este es un poco muy parecido al apoyo de tus jefes, ¿no? Es decir volvemos a lo mismo de antes. Yo puedo aceptar la crítica siempre que sea constructiva y puedo entender de que todo no lo hago bien y que algunas cosas, pues oye, pues, pues puedo haber errado y a lo mejor incluso en la próxima vez, oye, pues le pongo un poco más de atención me culpa y, y voy a hacerlo todo lo posible para crecer pero ¿y, y mis logros? ¿no me los puedes reconocer de alguna forma? Eh, bueno, no sé. Esto no me quiero extender mucho porque en el punto 3 ya te he explicado un poco lo del apoyo de tus jefes. El sexto punto sería que la carga de trabajo sea controlable no hace falta que te explique que la carga de trabajo pues es todo aquello que tienes que estar ejecutando constantemente en tu puesto de trabajo, claro, sabemos cómo perfectamente ha funcionado la crisis que lo que antes hacían el trabajo cuatro personas, ahora lo van a hacer tres pero resulta que con la crisis se va a quedar en dos y tienes que hacer el trabajo doble de lo que hacías antes, pues esto va a llegar un momento en el que vas a saltar chispas y bueno, pues si se pudiera de alguna forma el que me está escuchando eh, pues no sé, delegar unas eh, tareas o tener la posibilidad de, de pues no sé, de, de, de extender un poco más el trabajo y que no te vayas quemando a corto plazo, pues esto es perfecto. Vale, volve, eh, vamos al siguiente punto, es que haya un equilibrio entre la vida laboral y familiar. No sé si te ha pasado a ti alguna vez que llegas a, con la familia, llegas con la pareja y encima no paras de hablar del trabajo. Bueno, yo creo que aparte de que tendría que ser una jornada laboral en el que se conciliara la vida la, eh, familiar, que, que esto es casi idílico en, en la sociedad en la que estamos actualmente, pero bueno, si no, por lo menos, oye, pues cuando llegues con la pareja no sigas con el run, run de pues el trabajo y lo que te ha ocurrido y demás, ¿no? Yo creo que tienes que tener un equilibrio, tienes que empezar a desconectar, tienes que... O sea, yo no te digo de hablar ciertos momentos de, oye, ¿qué te ha pasado en el trabajo? Ah, pues mira, me ha ocurrido esto y esto y ya está, ¿vale? Y luego, pues un poco más de prestar atención a la familia, a los hijos y estar en el aquí y en el ahora. Yo, para mí, te aconsejo este punto bastante porque al final lo que suele ocurrir es que empezamos a darle vueltas con el run, run en la cabeza, ¿vale? Que, que no nos para de dar vueltas y empezamos a rumiar todos los problemas que hay en el trabajo y al final lo que solemos llevarnos es las preocupaciones laborales pues un poco a las facetas de, de nuestra vida, de nuestras áreas, como es la familia. Y esto puede repercutir muy mucho pues, en nuestra relación con, con la familia, con la pareja y, y con los amigos. Entonces, de verdad, si puedes, deja de rumiar, desconecta, ten un, un pensamiento que el trabajo es trabajo y que se queda en el trabajo. Y una vez que sales, pues diviértete, ten un poquito de ocio. Eh, si puedes ser activo, mejor que mejor. Y, y bueno, pues este punto no, no me quiero extender mucho más. El séptimo punto, si no me equivoco, sería ser proactivo en tu puesto de trabajo. ¿Esto qué quiere decir? Pues vamos a ver, una persona reactiva es cuando, por ejemplo, el jefe eh, le pide un informe o le pide algo, no da igual su jefe o lo que sea, pero vamos, y va respondiendo acorde a las peticiones que va teniendo en el momento. Pero una persona proactiva es a lo mejor plantearse, pues no sé, una vez a la semana, eh, una vez cada 15 días, oye, ¿cómo puedo mejorar yo mi puesto de trabajo? O cómo puedo mejorar yo tal acción o tal tarea que hago cotidianamente. Por ejemplo... Imagínate que trabajas en la oficina y no paras de trabajar de cara al público, eh, además tienes emails y además tienes las redes sociales, no sé, es un ejemplo como otro cualquiera, ¿vale? Pues a lo mejor yo lo que trabajaría sería por bloques, es decir, según llego a la oficina pues me pongo a responder los mails, que es de a lo mejor del día anterior, después me pongo un poco a hacer las llamadas y cuando haya terminado las llamadas y solo, es, eh, solo de esa forma, pues a lo mejor me pongo a hacer las contestaciones del Facebook. Claro, eh, tú dirías, ¿y, ¿y qué tiene de proactivo? Bueno, pues lo de proactivo tiene el haber hecho todo por bloques, ¿vale? El haberte planteado cuál es la mejor forma para, de no sé, para, para intentar ser un poquito más productivo, para ser un poquito más productivo en, en nuestra día a día en la oficina y que no simplemente, oye, pues estemos haciendo presencia, eh, tener el culo caliente en, en la silla y cuando es nuestro horario, pues salir pitando, ¿no? El ser proactivo, aunque te parezca. Que relativamente lo único que beneficias a la empresa o a tu jefe yo creo que te beneficia a ti porque acabas siendo mucho más productivo y a la larga pues interpreto que acabarás siendo con mejor vista o vamos que te, te valorarán de otra forma mucho más positiva el noveno punto es tener tipos de tareas variadas está demostrado que la monotonía en el trabajo o sea es decir haciendo reiteradamente una vez tras otra lo digo, por ejemplo, para la gente que, si me escucha, que por desgracia está trabajando en, en fábricas, que no paran de hacer constantemente eh, durante 8 o 10 horas que están trabajando pues constantemente haciendo la misma operación, pues esto puede llevar que seas un poco más infeliz en, en tu puesto de trabajo. Yo para esa gente, por ejemplo, lo que recomiendo siempre y cuando que, que lo permitan en, en el puesto, porque volvemos a lo de siempre, si tienes el apoyo de tus jefes, que lo asocies a algo que te produce placidez. ¿Vale? ¿Y esto qué podría ser? Pues, por ejemplo, si te puedes poner música de fondo, bajita, que no molestes al compañero, ¿vale? Pero si te puedes poner música de fondo que no repercuta en, en lo que tú estás haciendo y que no repercuta en tu productividad, pues yo creo que esto te puede ayudar. Se me ocurre la música porque, obviamente, la atención y, y el estar mirando lo que estás haciendo, pues, obviamente, tiene que estar ahí. Pero yo creo que si simplemente con poner un poquito de música de fondo, yo creo que te puede alegrar bastante bastante el, lo que es el ser feliz en tu puesto de trabajo. Y por último punto, el que quiero decirte es tener sentido del humor o mente positiva obviamente esto va también muy relacionado con, con el primer punto, porque si tú no tienes un buen rollo con los compañeros pues qué sentido del humor vas a tener ¿no? pero lo que me gustaría que te quedaras con este podcast es de alguna forma pues que siempre puedes utilizar algún chascarrillo, puedes hacer algún chiste, puedes contar alguna parodia, pues alguna cosilla que, que te anime el día, ¿sabes? no centrarte en el pobrecito yo en el victimismo, esto cada vez va peor esto es, en fin, ¿vale? Todos los adjetivos que se suelen ir poniendo en el puesto de trabajo porque, obviamente, los trabajos no van cada vez a mejor, eso todos lo sabemos, pero siempre intentar mirar el lado positivo porque si no, lo único que vas a conllevar es que, al final, es un bucle, es una espiral negativa que cada vez es como una bola de nieve, cada vez se va haciendo más grande, cada vez estás más frustrado más asqueado, al final no le encuentras ninguna cosa positiva en el trabajo, lo único que, que tienes es porque, como le llaman, ¿no? La, la jaula de oro, que es pues que como te pagan al final del mes pues eh, la jaula sí es muy bonita, es de oro, pero sigue siendo una jaula y estás encarcelado en el puesto de trabajo que no te apasiona, entonces para cortar de raíz esto, sobre todo aparte de los vídeos que te he comentado de, de la gestionar las emociones, como es la frustración, en la medida de lo posible, de verdad, te aconsejo muy mucho, encarecidamente, que intentes mirar aunque sea de forma, no sé, para ti, interior, ¿vale? Pues que, que empieces a mirar cosas positivas. De hecho, si quieres, para esto, un ejercicio que aconsejo muchas veces es que intentes durante cinco minutos, o, o si quieres hacerlo por acciones, piensa en 20 cosas positivas que tiene tu trabajo. Al principio no vas a sacar más de dos, porque como estás en un en modo negativa, ¿vale? Pues no vas a sacar muchas cosas, pero si te educas y si empiezas a cada día intentar sacar entre 10 y 20 cosas positivas de lo que te ha ocurrido en el día, pues no sé, pues resulta que te ha apoyado el jefe cuando normalmente no lo hace o yo qué sé, o has tenido la oportunidad de durante 10 minutos tomarte un café, pues en la sala donde tienes de cafés, cosa que a lo mejor en otros trabajos no tienen esa oportunidad, bueno pues todas esas cosillas, ¿vale? son las que van a hacer que, que cada vez veas un poquito más de plenitud y de felicidad en el puesto de trabajo, como si hasta aquí ha llegado el programa, espero que te haya gustado. Es un poquito más cortito que, que otras veces, pero bueno, quiero sinceramente que con esto espero que te haya gustado. Si es así, pues me des una valoración de 5 estrellas en iTunes o una reseña. Y si es a través de iBox, pues por fin, dame un comentario y un me gusta para ir poquito a poco ir posicionando el programa. Nada más, un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. ¡Hasta luego!